0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang uh, para peserta webinar semuanya. Terima kasih Dr. Berni uh, untuk kesempatannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia IHWKI
1: hari ini. Uh, izinkan saya share screen. Sudah
0: screennya. Hmm, Senin. Baik, uh, pada kesempatan kali ini saya diberi uh, kesempatan untuk berbicara mengenai kaitannya hidrasi dengan metabolic wellness atau obesitas. Saya akan banyak membicarakan kaitannya dengan obesitas. Ya Saya akan membagi presentasi saya mengenai pertama saya akan bahas mengenai obesitas, kemudian beberapa studi yang terkait dengan obesitas, Kemudian berapa kebutuhan air yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari dan terakhir adalah penutup berupa kesimpulan. Uh, mungkin uh, Bapak Ibu sekalian teman sejawat dokter sudah banyak membahas ya uh, tentang jumlah obesitas di Indonesia ini yang semakin meningkat ya. Berdasarkan angka Riskesdas jumlahnya di tahun 2018 ini antara yang overweight dan yang obesity jumlahnya meningkat cukup tajam. Dan yang menarik di sini ternyata jumlah yang perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan kalau kita lihat uh, penelitian di luar negeri, selama pandemi COVID ini ternyata jumlah orang yang mengalami obesitas itu ada peningkatan. Ya, overall, terjadi peningkatan selama pandemi, dan jumlah yang imt nya normal justru menurun. Hal ini karena adanya kebijakan apa membatasi pembatasan mobilisasi ya selama pandemi kemarin sehingga aktivitas fisiknya menurun kemudian selama di rumah juga kita cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan makan terutama ya makan snack kemudian hidangan penutup yang umumnya adalah makanan-makanan diproses garam mengandung banyak garam dan juga minuman-minuman yang berpan manis. gitu ya jadi sambil duduk bekerja di depan komputer kita lebih cenderung untuk ngemil dan juga minum minuman yang mengandung manis dan dari peningkatan jumlah obesitas ini berapapun jumlah IMT-nya ya degree of obesitynya kalau kita lihat dari semua derajat obesitas
1: lini pertamanya adalah
0: ukuran tubuh komposisi intinya adalah ubah gaya hidup dulu ya melalui uh, pemilihan makanan yang sehat dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian dari semua lini obesitas ini juga diharapkan ada modifikasi uh, gaya hidup ya behavioral modification dengan terapi terapi uh, apa yang terkait dengan uh, terapi behavioral. Dan kemudian untuk farmakoterapi akan diberikan pada orang individu obes yang ada komplikasi atau ada comorbid dan tentu saja apabila comorbidnya berat. apalagi tidak mungkin dilakukan farmakoterapi, pilihan terakhirnya adalah dengan pembedahan bariatrik. Nah, air air merupakan satu sisi yang sering sekali kita lupakan. Padahal kalau kita lihat tadi Dr. Nadia juga sudah mempresentasikan di tumpang gizi seimbang, air itu merupakan bagian dari satu sisi yang juga harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sering kita lupakan, padahal manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau kita lihat di dalam tubuh manusia kalau kita ukur ya naik ke dalam timbangan badan kemudian diukur komposisi tubuhnya ternyata sel tubuh kita ini 73 persennya isinya adalah air dan sisanya 27 persen adalah jaringan solid jaringan solid itu misalkan tulang gitu ya kemudian gigi rambut dan juga organ-organ yang lainnya dan kalau kita ukur komposisi tubuh kita sebenarnya terdiri dari fat mass dan fat-free mesh. Sedangkan fat-free mesh itu salah satunya isinya adalah air. Di dalam tubuh kita, jaringan tubuh, air itu ada di dalam intrasel. Misalkan di dalam sel tubuh, di sitoplasma dan nukleus itu ada airnya. Kemudian di plasma tubuh, terutama di jaringan intersisial, misalkan pada jaringan limfatik itu istinya adalah air. Kemudian ada juga air transseluler, di mana ini adalah air yang dikeluarkan dalam cairan empedu, mukus dan juga cairan uh, otak. Dan juga jaringan-jaringan penyangga ya, seperti di dalam uh, tulang itu juga ada komponen air dan juga persendian kita juga ada komponen air. Jadi tubuh kita itu sebagian besar isinya adalah air. Dan ternyata banyak sekali studi yang menyebutkan ada hubungannya antara air dengan penurunan berat badan. Jadi kalau kita selama ini taunya adalah kalau banyak makan jadi obes gitu ya. Tetapi ternyata kalau kurang minum juga cenderung obes. Kenapa sih kok e, mekanismenya apa gitu? Dua mekanisme utamanya adalah dengan kita banyak minum air, ini terutama air yang tidak ada kalorinya ya air putih ya, akan meningkatkan rasa kenyang, kemudian juga akan meningkatkan e, lipolisis atau e, apa namanya pembongkaran atau pemecahan dari jaringan lipid. Nah, apa saja sih studi-studi studi terkait dengan obesitas? Ini adalah salah satu systematic review tahun 2010. Sebutkan ternyata energi intake atau asupan energi yang kita dapatkan sehari akan meningkat. Dengan, atau dengan keluarga di rumah, setelah makan kita nggak minum air putih, tapi yang kita minum adalah air yang berpemanis. Maka jumlah energi yang masuk justru jauh lebih besar. Ini yang meningkatkan obesitas ya. Kemudian kalau setelah makan atau diantara jam makan kita banyak minum konsumsi jus. Kita lagi rame nih. Uh, Puah diet dengan pasta dan hanya minum jus saja misalkan. Untuk menggantikan air juga meningkat dengan minum jus itu. ya Jadi kalau kita menggantikan air putih dengan minuman manis ataupun dengan jus itu energi yang masuk jauh lebih besar. dan kemudian apabila minuman tersebut diganti nih gulanya pakai pemanis buatan yang lo air eh, apa namanya diganti dengan minuman yang ada eh, low calorie sweetener misalkan minum teh atau kopi yang pakai low calorie sweetener itu jumlah energinya akan turun Nah ini kemudian studi lain yang cukup menarik uh, bagi teman-teman sejawat semuanya. Ini studi pada subjek yang sehat dibandingkan antara tujuh pria dan tujuh wanita. ya. Kemudian dia kasih minum air putih sebanyak 500 mililiter. Kemudian dihitung pengeluaran energinya pakai alat yang disebut indirect calorometri. Nah nanti dari indirect calorometri akan keluar nih energi yang dikeluarkan berapa, kemudian respiratory equation-nya berapa. Dan ternyata energy expenditure-nya ini naik ya setelah minum air putih, peak-nya itu di 30 sampai dengan 60 menit pertama setelah minum air putih. Dan energy expenditure-nya ini meningkatnya lumayan sebesar 30 persen, baik pada subjek perempuan maupun pada subjek laki-laki. Sedangkan respiratory quotient setelah 30 menit yang menarik pada subjek laki-laki ini meningkat. Tapi sebaliknya pada sebagian perempuan yang warnanya putih ini justru turun. Tetapi kemudian 60 menit kemudian meningkat jumlahnya. Yang perempuan naik, yang laki-laki justru uh, peningkatannya tidak sehebat yang perempuan. Ya, jadi artinya penggunaan energinya juga akan meningkat ya dengan
1: adanya peningkatan
0: respiratory poisi lipitnya atau pemecahan jaringan lemaknya. Ternyata pemecahan lipidnya itu meningkat secara signifikan, tapi peningkatannya ini terjadi laki. Sedangkan yang perempuan tampaknya tidak berubah, ya. Yang laki-laki terutama ya setelah minum air putih, terutama terjadi peningkatan lipid oksidasi.
1: Dan menariknya
0: ini. Antar yang suhu uh, biasa 37 derajat, 37 derajat ini setara dengan tubuh, suhu kor tubuh manusia ya. Dan kalau ternyata dikasih air yang sedikit sejuk ya 22 derajat, peningkatan energi expenditure-nya lebih tinggi dibandingkan kalau kita berikan air suhunya adalah suhu 37 derajat. Artinya kalau kita minum air putihnya itu dingin suhunya. Energi yang dikeluarkan tuh jauh lebih banyak daripada kalau airnya itu suam-suam kuku atau air hangat gitu ya. Jadi 37 derajat tuh mirip dengan suhu manusia, mirip dengan suhu kalau kita sedang bikin susu ya untuk bayi 37 derajat. Nah, ini ternyata energi expediternya rendah, lebih baik yang airnya sedikit sejuk. Kenapa sih
1: kok bisa terjadi peningkatan? Ternyata Kalau kita di uh, jaringan Aripus ya,
0: melalui stimulasi dari uh, beta adrenoreseptor, jadi secara uh, sistem saraf simpatisnya itu jadi uh, apa namanya? Jadi meningkat ya dengan simulasi air putih. Dan yang menariknya lagi, kenapa kok air yang sejuk itu lebih meningkatkan energy expenditure? Karena tubuh itu memerlukan energi yang lebih untuk menyesuaikan panasnya tadi, ya menyesuaikan suhu. Dari suhu rum temperatur 22 derajat itu ke body temperatur, ya, jadi membutuhkan usaha lebih untuk adaptasi tubuh sehingga energi yang dikeluarkan jadi lebih banyak ketimbang kita berikan air yang hangat. Nah, ini ada satu yang menarik juga, ini adalah meta analisis dibandingkan orang-orang yang dari beberapa studi yang terkait dengan pemberian air minum, ya, dibandingkan ternyata. Dengan pemberian air minum, di sini tampaknya weight reduction reductionnya tidak berbeda bermakna, ya. Ini kita lihat angka squarenya ini, ternyata tidak efektif untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau kita lihat I squarenya atau studi ini cukup heterogen ya, I nya 70%. Dan bagaimana dengan uh, indeks massa tubuh? Tadi kan berat badannya tetap nih, nggak berbeda bermakna. Ternyata sama indeks massa tumbuhnya pun tidak berjel. Nah, tetapi yang menarik, pada saat kita bandingkan antara memberikan air 500 ml sebelum makan dengan 250 ml setelah makan, hasilnya seperti apa? Jadi, sebelum makan itu dikasih air 500 ml atau setelah makan dikasih air 250 Ternyata belum makan utama. Jadi, ini... sudinya dilakukan selama kurang lebih 12 minggu, 3 bulan ya, sebelum makan utama dia disuruh minum air putih dulu 12. gelas. Ternyata berat badannya cukup bermakna turun. Namun, ternyata dalam studi 12 minggu ini tidak membedakan uh, penurunan sel adipos, kemudian massa uh, visceral fat atau lemak perut ya, kemudian uh, liver fat, lemak yang di uh, hepar dan juga lingkar pinggangnya tidak berbeda bermakna. Yang berbeda hanya berat badannya saja. Kemudian studi yang menarik yang lainnya adalah dikerjakan pada perempuan, 50 orang perempuan yang eh, termasuk indeks masa tubuhnya overweight. Diberikan minum 500 ml 3 kali. Jadi sebelum makan pagi 500 ml, sebelum makan siang, 30 menit sebelum makan siang, dikasih air lagi 500 ml, Dan sebelum makan malam dikasih lagi 500 mili selama kurang lebih dua bulan ternyata terjadi penurunan berat badan ya pada subjek ini dari yang 65 post tadi post tadinya 64 berbeda bermakna meskipun turunnya sih tidak terlalu banyak ya sekitar kurang lebih satu setengah kilo dalam waktu Itu dua bulan dan kemudian dilihat di sini ternyata uh, Uh, skin fold thicknessnya, ketebalan uh, apa tebal lipatan kulitnya antara uh, otot trisep, kemudian otot perut, paha dan jumlah seluruhnya ternyata terjadi uh, perubahan yang cukup signifikan. Dan dilihat dari fast score-nya atau tingkat uh, apa namanya uh, rasa kenyangnya bagaimana? Ternyata disebutkan ternyata uh, pre and post di appetite score-nya itu menurun, ya. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Karena dengan minum air itu ternyata mengaktifkan atau meningkatkan aktivitas dari sistem saraf simpatis dan juga sistem saraf yang ada di dalam otot. Jadi, oleh karena itu menyebabkan rasa kenyang sehingga berat badannya turun dan ternyata tebal lipatan kulitnya juga terjadi penurunan. Dan bagaimana kalau kita berikan intervensi minum pada individu yang usianya sudah eh, men, sudah tua ya pada elderly. Di mana ini disebutkan pada subjek sekitar usia 55 sampai dengan 75 tahun diberikan intervensi mulai dari hipokalorik diet ditambah air dan hipokalorik diet tanpa tambahan air 250 mili. Jadi, tapi sama-sama dikasih hipokalorik diet selama 3 bulan. Ternyata grup yang diberikan air 250 mili, terjadi penurunan berat badan yang lebih banyak, ya, 2 kilo lebih banyak turun berat badannya dibandingkan subjek yang diberi tanpa diberi tambahan 500 ml air. Meskipun dua ke kedua kelompok ini sama-sama menjalankan diet hipokalori. Dan ternyata persentase body fatnya turun lebih baik pada, kita lihat ya, ini yang studi yang menggunakan tambahan air 500 ml, body fat persentasenya itu turun 3% dibandingkan yang e, non water ini turunnya kurang lebih sekitar 2%. Dan yang menarik tentu saja karena minum airnya lebih banyak maka urine specific gravity-nya itu turun. Artinya urine specific gravity ini pakai alat ya. Jadi dilihat e, apa namanya? E, osmolaritas dari urinnya ini dilihat kalau semakin banyak kita minum maka urine specific gravity-nya ini semakin e, Turun angkanya, yang menunjukkan bahwa eh, apa namanya volume airnya ini cukup banyak. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Apakah betul air itu berkaitan erat dengan metabolic syndrome, dengan obesiti? Kalau kita lihat ya tadi penelitiannya kan cukup banyak. Jadi kalau kita kurang minum air putih, tapi lebih banyak minum air yang banyak eh, mengandung gula ya atau berpenan, pemanis. Ini akan meningkatkan hormon vasopresin. Jadi hormon vasopresin ini akan dikeluarkan oleh tubuh kalau kita kurang air. Kita dehidrasi, habis olahraga, misalkan berkeringat, vasopresin keluar. Dan karena adanya air berpemanis ini akan meningkatkan kerja dari enzim fruktokinase. Karena air berpemanis ini tadi, yang sirup-sirup, gula itu kan mengandung fructose. Sehingga fruktokinasenya menjadi aktif. Dan ini akan mengaktifkan yang namanya pathway aldose reductase. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah di samping meningkatkan stres oksidatif, juga meningkatkan asam urat, gitu ya. Jadi seseorang yang banyak makan minuman manis, banyak minum manis, makanan yang banyak mengandung garam dan kurang air, ternyata oksidatif stressnya naik, urik asidnya juga naik. Efek jangka panjangnya adalah terjadi disfungsi dari mitokondria. Dan endothelial dysfunction yang ini erat kaitannya ya dengan penyakit jantung koroner dan hipertensi ya. Di samping itu vasopresin ini akan mengaktifasi reseptor V2 dan V1 ya reseptornya ditingkatkan yang efeknya adalah meningkatkan hormon kalcitonin yang seluruhnya ini berkembang lebih lanjut bisa menyebabkan gangguan pada jantung kemudian endotel pembuluh darah dan juga liver atau hepat. Ya. Nah, di sini ternyata sistemik konsepresif ini akan diaktifkan apabila kita tadi eh, yang di pituitari atau hipotalamus itu akan diaktifkan selama kita kurang minum, ya. Sehingga konsentrasi urinnya jadi meningkat dan fungsi ginjalnya lama-kelamaan juga akan menurun dengan berkurangnya minum air putih atau meningkatnya jumlah minum air yang mengandung pemanis, ya. Nah, mekanisme yang lainnya juga menyebutkan ya, jurnal lainnya menyebutkan pada orang yang terhidrasi dengan baik, artinya minum airnya cukup, ini sitoplasma selnya ya. Sedangkan ini adalah nukleus. Pada kondisi normal, adiponektinnya ini bekerja baik ya, sehingga trigliserid di dalam tubuh kita akan dilisis oleh tubuh membentuk glycerol 3 fosfat dan free fatty acid. Di mana gliserol 3 fosfat ini akan keluar keluar dari sel untuk kemudian regenerate uh, diubah menjadi ATP. Sedangkan pada seseorang yang mengalami dehidrasi, di sel adiposnya ini akan terjadi peningkatan triglycerida, Ya. Di mana peningkatan triglycerida ini akan mengaktifkan juga hormon sensitif lipase sehingga glukosa dan insulin ini semakin banyak yang masuk untuk menghasilkan makin banyak trigiseridid. Dalam kondisi ini adiponectin sudah mulai turun. Nah, bagaimana kalau secara kronis terjadi dehidrasi? Kalau terjadi dehidrasi kronis, maka adiponectin ini makin turun. Dan efeknya tubuh itu seperti banyak mendapatkan bahan bakar untuk menghasilkan banyak trigiserid. Jadi trigiserididinya makin naik ya. karena bahan-bahan pembentuk trigliseridnya makin masuk banyak nih dalam tubuh. Ada gliserol, ada asam fatty acid ya. Dimasukkan semua hingga trigliseridnya makin banyak dan lama kelamaan terjadilah resistensi insulin. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kenapa tubuh kita menjadi rusak metaboliknya kemudian berkembang menjadi diabetes. Jadi, pada saat tubuh kita mengalami dehidrasi di intrasel osmolitas plasma kita tentu saja secara otomatis akan meningkat. Di mana kalau kita ukur osmolitas plasma di dalam darah kita, kisarannya sekitar 295 sampai 300 mili osmol. Hal ini akan meningkatkan respon di dalam tubuh kita, di sel hipotalamus, di otak kita, untuk mengaktifasi yang dikeluarkannya hormon antidiuretik. Ya? Sehingga terjadilah reabsorpsi air. baik di dalam tubuh kita termasuk di ginjal. Dan akhirnya kita memberikan respon berupa haus, rasa haus. Jadi kita pengen minum supaya dehidrasinya teratasi. Tetapi apabila terjadi dehidrasi di ekstrasel, maka terjadilah hipokolomi Jadi plasma tubuh kita itu akan turun volumenya Nah penurunan plasma tubuh ini akan mengaktifasi sistem renin angiotensin aldosteron yang ada di dalam ginjal. Ya, jadi reninnya keluar, karena reninnya di sekresi, otomatis angiotensinnya juga akan keluar. Dan angiotensin 1 ini akan mengubah ke angiotensin 2 sehingga akan mengstimulasi keluarnya hormon ADH untuk meningkatkan uh, apa? asupan minum dan mereabsorpsi natrium sehingga lama-kelamaan apa? efek di dalam plasma terjadilah vasokonstriksi. pasti fasokan itu efeknya salah satunya di samping hipertensi juga ada penyakit kardiovasular. Nah oleh karena itu dengan kita minum air dengan jumlah yang cukup atau kita meningkatkan volume minum air maka volume darah kita akan meningkat ya dan juga meningkatkan tekanan yang di dalam right atrium ya atrium kanan sehingga terjadilah peningkatan atrial natriuretik peptide kemudian uncoupling protein 1 ya juga meningkat, efeknya apa sih? Efeknya adalah lipolisis dan juga penurunan berat badan. Jadi, bagaimana sih mekanisme air minum terutama air putih ya, bukan air berpanan pemanis ya, dalam menurunkan berat badan dan indeks massa tubuh? Pertama dia mengurangi rasa lapar ya dengan minum air 350 bahkan lebih ya 500 setelah uh, makan atau sebelum makan karena akan meningkatkan rasa kenyang. Kemudian juga uh, Dengan adanya air itu menyebabkan lambung kita terisi oleh air, ya sehingga hormon ghrelinnya itu turun. Hormon ghrelin ini akan dikeluarkan oleh tubuh dalam kondisi kenyang. Eh maaf lapar. Jadi kalau ghrelin keluar, tubuh kita responnya adalah lapar. Dengan adanya air yang terisi di dalam lambung menyebabkan ghrelin ini turun, ya kita merasakan kenyang. Kemudian dengan pemberian minum 500 ml sebelum makan akan menurunkan energy expenditure, ya. Uh, maaf, menurunkan energi intake, ya, dan juga uh, dengan kita mengubah minum manis menjadi air putih, dan energi intake dari makanan itu, dan juga minuman akan menurun. Nah, sekarang kita lihat, ternyata, ya tadi mungkin ada sejawat yang bertanya, apakah benar orang yang obes itu beresiko terjadi dehidrasi? Kita lihat nih, antara yang normal, overweight, dan obes Yang warnanya tua ini adalah low water intake. Jadi dengan pada individu yang obes, eh, resiko terjadinya hipohidrasi atau kekurangan air itu lebih besar daripada subjek yang normal. kemungkinan hipohidrasiannya itu jauh lebih kecil. Nah, Indonesia bagaimana sih konsumsi minumnya? Tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari Prof. Ari sebutkan. Memang orang Indonesia ini setidaknya 67 tercukupi kebutuhan air minumnya ya. Jadi kebanyakan minum airnya adalah cukup dari semua kategori usia. Ini penelitian di Indonesia. Dan sebagian besar orang Indonesia konsumsi airnya adalah air putih ya, water ya. Kemudian um, milk uh, susu ataupun uh, apa namanya uh, produk olahan susu dikonsumsi ini ya susu ini yang warnanya biru tua ya. warna ungu, ini dikonsumsi kebanyakan pada anak-anak, dari semua kelompok umur juga mengkonsumsi minuman manis, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, setidaknya dalam seminggu minum konsumsinya kurang lebih satu, dan ternyata untuk mengukur, ini studi yang lain juga di Indonesia, untuk mengukur kebutuhan minum kita sehari-hari, memang yang lebih baik adalah dengan 7 day Fluid record, karena dari sini terlihat uh, angkanya relatif stabil, sedangkan kalau kita pakai
1: Sekol yang satu hari, ada
0: kemungkinan kebutuhan minum kita sehari-hari. Pada anak-anak usia 4 sampai 6, minimal 6 gelas. Kemudian pada usia 7 sampai 12 tahun, minimal 7 gelas. Sedangkan pada dewasa laki-laki minimal 8 gelas, perempuan 7 gelas. Ini minimal ya, boleh lebih kalau kita beraktivitas banyak di luar ruangan atau di udara panas. Sedangkan perempuan hamil, tadi mungkin ada yang bertanya ya, sejauhnya berapa sih orang hamil butuhnya? orang hamil itu butuhnya setidaknya 8 gelas per hari. Jadi jadi 7 ditambah 1, totalnya 8. Sedangkan pada perempuan yang sedang menyusui, membutuhkan setidaknya 10 gelas per hari. Dan pada lansia, karena juga sel tubuhnya itu e, airnya menurun, maka kebutuhan air minumnya cukup minimal 16 per hari. Dan salah satu indikator untuk menilai kecukupan air minum adalah dengan melihat warna urin kita. Semakin warnanya muda di angka 2 dan 1 ini menunjukkan uh, terhidrasi dengan cukup. Tapi kalau warnanya antara sekitar 4 5 6 artinya sudah mulai kurang minum. Dan kekurangan minum yang parah, dehidrasi yang berat itu terjadi di warna urin 7 dan 8. Jadi Bapak Ibu sekalian setelah nanti acara ini tolong dilihat kalau ke kamar mandi warna urinnya seperti apa. Jangan panik kalau warnanya muda, artinya air minumnya sudah cukup. Jadi sebagai kesimpulan Bagaimana sih caranya air bisa menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan rasa kenyang, kemudian ada sensasi kenyang di dalam perut, ya, kemudian meningkatkan termogenesis, terutama kalau diberikan air minumnya itu yang sejuk, kemudian lipid oksidasinya meningkat dan saja energi intake-nya jauh lebih rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan presentasi saya ini bermanfaat. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.